0: Wenn du in unserer letzten Episode des Stimme-wirkt-Podcasts neugierig geworden bist auf die hypnotische Kraft der Sprache, so lass uns heute tiefer in die Materie einsteigen. Du erfährst heute mehr über das Schweizer Messer der Sprachhypnose, gewissermaßen die MacGyver-Technik der Überzeugungsrhetorik. Habe ich dich neugierig gemacht? Dann hör zu!
1: Den hypnotischen Trichter. In der letzten Episode, lieber Arno Fischbacher, haben wir uns, weil du ja einen, eine neue Akademie, arno-fischbacher.com, eine Online-Akademie hast, wo unter anderem ein kleiner Teil davon auch die Hypnose bzw. die suggestiven Sprachmuster sind. Angeschaut im ersten Teil, wie du denn Menschen mit offenen Fragen in die positive Richtung, also in die positive Richtung lenken kannst. Und du sagst dann, der zweite und auch wichtige Teil ist der, dass man natürlich auch Menschen darauf hinweist, ja, da gibt es ein vielleicht ganz äh, schlimmes, schmerzhaftes Ding, das du denn da mit unserem, unserer Lösung, in Anführungszeichen, loswerden könntest. Lieber Arno Fischbacher, wir wollen uns heute vier Tools anschauen oder vier Werkzeuge anschauen, mit denen du zu Hause, du Zuhörerin, du Zuhörer zu Hause ganz, ganz einfach Menschen mit suggestiver Sprache in ihr Glück führen kannst. So Grüß ist dich. es, äh, lieber
0: Andreas. Andreas Gimmer von lernenderzukunft.com. Ja, Tools sind gefragt in der Kommunikation, aber warum eigentlich? Wenn du, äh, wenn du so in de deine alltägliche Kommunikation hineinschaust, wenn du dir die vielen Gespräche, die du führst, anschaust, im privaten, zwischendurch im Beruf, dann wechselst wieder auf die private Ebene. Wie sprechen wir eigentlich miteinander? Also wie nutzen wir dieses Werkzeug Sprache, das heute im Mittelpunkt stehen soll?
1: Darf ich dir sagen, was mir der häufigste Punkt ist? Ich glaube, einer der häufigsten Dinge, was Menschen missbrauchen, ihre Sprache, ihre eigenen Gefühle an, an und, und Gedanken an andere Leute zu externalisieren. Also, so jetzt im, im privaten Kontext nehme ich das sehr häufig so wahr, dass es Leuten einfach darum geht, Dinge in Sprache zu fassen, weil sie sich dann besser verstehen. Also, das kann, also, das natürlich unterstellt man jetzt wieder Frauen, aber generell ist es ein Sprachmuster einfach, Probleme zu schildern, nur damit sie geschildert wurden. Wir Männer tendieren dann eher, wieder Lösungen anzubieten. Das wollen manche Frauen gar nicht hören. Aber ist, naja, na, ist so. Das ist so dieses John Gray natürlich Klischee, ohne Frage. Aber es ist von, von der Tendenz her ist es, Menschen Probleme zu schildern, ist das, womit äh, Sprache häufig missbraucht mhm. wird. Und dadurch nicht zwangsläufig auch nur positive Intention dahinter steckt, sondern einfach im Prinzip ist das, uh, you are my sounding board. Ja, ja, ja. das ist der Punkt. Also, ja. wenn, wenn du es ganz
0: verallgemeinern willst, wir kommunizieren aus Gewohnheit. Exakt, das heißt, wir, wir sprechen. Ja. Und das ist meistens schlechte genau, Gewohnheit. Wir, wir, wir reden einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und äh, gehen selten strategisch vor in dem Sinne, dass, dass wir Sprache als Werkzeug Nutzen.
1: Diese Möglichkeit gibt es aber grundsätzlich. Außer man arbeitet mit Arno Fischbacher und seinen Kursen bzw. Live-Coachings. Ja? <lacht> ja, danke für den Hinweis. Das ist der
0: Punkt. Also, auch wenn es um die Stimme geht, was ja das Kernthema unseres Podcasts ist, unsere ganzen Äußerungen, die entstehen aus Handlungsimpulsen im Körper und dann wird Sprache eingepflegt im Prozess
1: und ja, wir reden. Lass uns heute mal anschauen. Und, und, und die Präzision der Sprache und die Präzision des Einsatzes der Werkzeuge innerhalb der Sprache. Ich glaube, da unterscheidet sich der gute oder der exzellente Kommunikator, der auch zielgerichtet die Wirkung im gegenüber, also im Gehirn des Gegenüber entfaltet, die er auch erreichen möchte. Von denen, die eben so gerade zufällig einmal Glück haben, so dieser, dieser äh, Glücksschuss, so wie es beim, beim Basketball oder so heißt, der Lucky Shot, ja, oder wenn er dann zufällig einmal ins Tor trifft oder in den Korb trifft. Ja? Und du bist ja halt einer, oder wir, sagen wir mal so, die ein bisschen so aus der Ecke kommen, die halt dann auch wirklich genau üben und genau wissen, welche vielleicht besten Modelle von den besten Kommunikatoren der Welt gibt es denn, mhm. um genau in diesen Korb reinzutreffen?
0: Du hast im Grunde vorhin den Knackpunkt, also die entscheidende, den entscheidenden Wendepunkt, bereits angesprochen. Mhm. Das eine ist, ich spreche, weil ich etwas sagen will, weil ich etwas ausdrücken will, weil ich das, was gerade in mir ist, in Worte fasse. In Sprache in genau. ausdrücken. Sprache Realität, damit für mhm. mich
1: wieder Konst, äh, hab, äh, fassbarer mache. So ist es. Oder mhm. aber,
0: und das wäre die andere Sichtweise, über die wir uns, würde ich sagen, heute am besten unterhalten, wie nutzt du Sprache so, dass in den Köpfen deiner Gesprächspartner das passiert was euer Gemeinsames noch besser gestaltet und was euer Gemeinsames zu noch einem besseren Ergebnis oder zu einem noch besseren Gefühl bringt.
1: Mhm. Das heißt, mhm.
0: entweder gehe ich im Sprechen von mir aus und ich rede und ich drücke mich aus oder aber ich beziehe meine Kenntnis oder meine Ahnung, was in dir vorgeht, meine Vermutung, wie ich denke, dass ich so reden kann, dass in dir das Gewünschte passiert, dann überlege ich im Grunde aus einer anderen Perspektive heraus. Und die meisten Wortmeldungen, die ich auch nimmt das klassische Meeting, die, die meisten Wortmeldungen, die ich da erlebe, die sind aus der zuerst genannten Perspektive entstehen die. Also ich drücke aus, weil ich da jetzt nicht dafür bin, ich sage, ich sehe das so, also ich drücke mich aus... Aus dem entsteht letztlich auch etwas. Lass uns aber heute anschauen, wie kannst du die Sprache so nutzen, dass du zwischendurch kluge sprachliche Impulse setzt, die deinen Gesprächspartnern, deinen Zuhörern ermöglicht, selbst in die Richtung einer gemeinsamen Lösung zu denken oder zu reden.
1: Ich würde sagen, es ist wie so ein Schnips irgendwie in die richtige Richtung, weil es ist, es ist ja sonst eher relativ zufällig. Gedanken sind relativ zufällig in die eine oder andere Richtung, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Und diese Fokuslenkung, das ist ja, was wir in der ersten Episode angesprochen haben, was ist eigentlich Hypnose? Hypnose ist eigentlich Menschen eine gewisse Art von, Trichter vorzugeben, wo sie dann
0: mhm.
1: Fokus finden können. Ja, genau.
0: Dann, ja. Also im Grunde ein Fokus. Fokus im anderen setzen. Wir wissen natürlich nie ganz genau, was dann im
1: anderen Menschen passiert. Ja, das ist dann Sensory Acuity. Also ich kann ja ich kann ja achtsam genau, was passiert mit dem, während ich das sage. Und weil ich ja das gesagt habe, wird sich so das eine oder andere auch in der, im Verhalten oder in der, in, der, in der Kommunikation, sagen wir mal mikrokörpersprachlich, auch verändern.
0: Das ist ja der, der Punkt, der mir auf der Zunge lag jetzt. Denn im Grunde, wir reden übers Reden. Es, soll, es muss aber immer gesagt sein, dass Kommunikation ohne die innere Bereitschaft, aufmerksam zuzuhören und den anderen wahrzunehmen,
1: nicht zu spüren. Ich bin immer bei, 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 bei sämtlichen Kommunikationstools, ist Sprache. Natürlich ein riesiger Faktor. Aber eben Sprache hat auch, zumindest über die Jahre hinweg habe ich gelernt, ganz, ganz viel mit Emotion und mit, mit, mit Nonverbalen, mit Gefühlssachen zu tun. Auch, auch im Business, vor allem auch im Und Business. wenn du
0: es genau betrachtest, letztlich, auch wenn wir jetzt miteinander sprechen, also ich habe zwar jetzt den Eindruck, ich sehe dich hier auf dem großen Monitor vor mir, aber genau genommen, Andreas, die menschliche Wahrnehmung ist ja keine Äußerung, sondern eine Erinnerung. Das heißt, egal ob ich dir zuhöre oder ob ich den Lichtimpuls sehe, der durch mein Auge in mich hineindringt, es ist immer das Erleben in mir. Die Wahrnehmung ist immer das Erleben in mir. Und insofern sind wir bei der Empathie als ein sehr körperliches Geschehen, denn heute würde ich Empathie... Einfühl, einfühlung Ja, genau, aber das würde ich, wenn du es präzise bezeichnen willst, dann ist es deine Fertigkeit, in dir selbst die Regungen wahrzunehmen, die du, weil du den anderen siehst, dem anderen zuschreibst. Weil also spielen spielen Neuron, Weil du ja den anderen Menschen ja. nicht wirklich im Außen siehst, sondern selbst das Licht fällt in dich hinein und es kann ja nur in dir das Resultat entstehen. Also es ist, ich weiß schon, Also man würde im Alltag... Wenn wir aus der
1: Hypnose kommen, dann müssen wir natürlich irgendwo auch bei, bei solchen Leuten wie Milton Erickson oder vielleicht Richard Bandler landen. Und dem wird ja der Satz nachgesagt, you go first. Oh. Also du musst selbst in dem Zustand sein, den du in deinem Gegenüber auslösen möchtest.
0: So ist es. So ist es. Und deine innere Bereitschaft zuzuhören zum Beispiel ist die Voraussetzung dafür, dass dir andere zuhören. Obwohl es immer ein bisschen paradox klingt, wir haben es im Podcast ja schon öfter erwähnt, dass der Ton deiner Stimme deine Zuhörbereitschaft während des Sprechens repräsentiert und hörbar macht. Ja, so, zurück, wir haben zurück vier zu Tools, den Tools. Vier Tools. Wir haben in der letzten Episode über die offene Frage, über die zielgerichtete, lösungsorientierte, offene Frage als Essentielles Werkzeug der Überzeugungsrhetorik gesprochen und angemerkt, dass viele Fragen, Fragen zwar die halbe Miete ist, aber da fehlt etwas. Wenn du eine Frage fragst und dann erwartest, dass der andere in eine gewisse Richtung denkt. Deshalb fragst du ja die Frage jetzt in der Rede, ja? Was könnte den anderen bewegen? dann auch wirklich heftig in diese Richtung zu denken. Und über das Werkzeug, das dafür zuständig ist, lass uns heute sprechen. Das ist aus meiner Sicht die am einfachsten eine Suggestion. Also im Anderen, bevor du eine Frage fragst, im Anderen eine Situation wachrufen, eine Erinnerung wachrufen, ein Erlebnis entstehen lassen – das dem anderen deutlich empfinden lässt, dass der Status quo eine Lösung braucht. Und die Frage ist dann dazu da, den Weg für den ersten Lösungsschritt zu gestalten. Wie funktioniert das aber ganz praktisch? Wenn du mir jetzt äh, zuhörst, also wenn du einfach nur mir hinhörst, mit welchem Wörtchen der Arno Fischbacher jetzt gerade äh, seine Sätze beginnt, welche Wörtchen sind's, die du jetzt gehört hast? Es war eines, ist eine. Frage? Es ja, war eine. Frage, es ist war eine <lacht> Suggestion. <lacht> du weißt es, ja? Ja. ja? Der wenn Sie oder wenn du Trichter, hypnotische Trichter. Das ist das, was ich heute zum Ausprobieren euch oder dir, wenn du zuhörst, an die Hand geben will weil es aus meiner Sicht der so etwas wie das Schweizer Messer der Sprachhypnose ist.
1: Schweizer Taschenmesser. Schweizer ja.
0: Taschenmesser der suggestiven Sprache. Wenn du also wieder mal in, einer in einem Gespräch bist und du willst den anderen nachdenklich machen. Genau, wenn ich so zu dir spreche, dann habe ich im besten Fall, das wird jetzt immer ein bisschen gekünstelt sein, weil ich halt mich bemühe, es redlich zu tun, dann habe ich im besten Fall in deinem Kopf äh, ein Bild aufgerufen von einer Gesprächssituation. Und der Satz hat mit Wenn du oder wenn sie begonnen. Suggestiv sprechen heißt ja nichts anderes. Also, wenn du jetzt sagst, suggestiv sprechen, was heißt das eigentlich? Ja, wenn du sagst,
1: was ist die Wirkungsweise dahinter? Hm. Also du versuchst, Kausalketten in dem Fall aufzubauen, Ja, was, uh, Weil du sagst ja, wenn, dann. Nein, ich sag wenn, aber ich sag nicht dann. Ja, ah, also, Das oh, ist eine Verführung.
0: Dazu. Also das ist jetzt ja. in der Arbeit mit diesen im Grunde sehr simplen Suggestionen, mit, den, mit, den mit dem simpelsten Hypnot hypnotischen Trichterbildner. das ist die Gefahr. Wenn du dieses und jenes tust, dann wird das und das passieren. Das wäre eine einfache Kausalkette. Nur das ist im Grunde nicht etwas, was den anderen wirklich überzeugt. Dann hast du jetzt eine Aussage in den Raum gestellt. Du zeigst damit, dass du etwas so siehst. Also ich könnte jetzt sagen, wenn du hypnotische Trichter gut gelernt hast und in der Praxis anwendest, dann wirst du unglaublich überzeugend auf andere wirken. So, wenn du sowas hörst, naja, dann hörst du mir zu und denkst, Vielleicht, naja, der Fischbrocher kann gut reden, der hat da auch schon Bücher drüber geschrieben, der weiß das halt so gut und der hat es gelernt und wahrscheinlich hunderttausendmal gemacht, aber kann ich das auch? Ja? Also das heißt, hier ist schon wieder ein bisschen Reaktanz entstanden, weil ich mit versucht habe, mit der Kausalkette dich zu überzeugen. Wer zu früh argumentiert, verliert. Das ist so ein einfacher Spruch. Warum? Je früher du mit einem Argument versuchst, andere zu überzeugen, es ist wirklich wichtig, suggestiv zu sprechen, damit du Erfolg hast beim Präsentieren. Okay, habe ich jetzt jemanden überzeugt? Nein. Jeder wird sich denken, na ja, aha, interessant, aber warum? <lacht> Und schon meldet sich der innere Kritiker. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, ich bereite gerade einen kleinen Vortragsimpuls vor oder so eine Mini-Präsentation von fünf Minuten, wie könnte ich denn jetzt im Vortrag vielleicht schon mit den ersten Sätzen genau so eine suggestiv praktisch anwenden. Wie geht es? Wie kann ich das gestalten? Dann bist du auf dem richtigen Dampfer. Mhm. Wie habe ich es jetzt formuliert? Jetzt habe ich mit einem wenn du begonnen, wenn du wieder vor der Situation bist, du musst so einen kleinen Vortragsimpuls halten, wie könntest du mit den ersten Sätzen genau so ein Werkzeug bereits anwenden und nutzen, damit deine Zuhörer aufmerksam zuhören und vom Start weg schon mit dir, mit dir sind und neugierig sind. Dann kombinierst du so einen Wenn-Du-Wenn-Sie-Satz, in dem du im Anderen eine Vorstellung wachrufst. Jetzt im konkreten Fall die Vorstellung, du stündest vor einer kurzen Präsentation und wenn das Bild in dir wachgerufen ist und du dich selbst Suggestion heißt ja nichts anderes. Ich suggeriere dir, du stündest gerade vor, so vor so einer Präsentation. Wenn in dir die Emotion hochkocht und sagt, ja genau, vor der Situation stehe ich ununterbrochen, also gar im Grunde so eine Art geistige Glühbirne in deinem Kopf zu leuchten beginnt, die dich emotionalisiert und eine Problematik wachruft, mhm, dann ist es Zeit, eine gute, zielführende Frage zu fragen, auf die du dann in der Redesituation selbst antwortest.
1: Also wenn sie dann... Was, was wäre was, dann... Genau. Wie geht
0: das? Was tun sie
1: dann als erstes? Genau. Also das heißt, mit der Suggest... Und, und hat man da dann irgendwelche Präsuppositionen mit drin, also Unterstellungen? Also äh, wenn sie dann mein Produkt genutzt haben werden, so nach dem Motto, und, und dann, was, was werden sie dann fühlen? Das wäre jetzt so komplett... Äh, suggestiv, ja? Ja, nur ich würde sagen, bleib in der Alltagssprache. Also wenn wir dann, oder, oder im Privatgespräch, also wenn wir dann am Ende unseres Abends, unseres zweiten Dates wenn wir dann an dieses schöne Gespräch führen, was wäre dann das Wichtigste, worüber du gerne sprechen möchtest? Das unterstellt jetzt, dass wir schon zwei Dates gehabt ja. haben. Das unterstellt, also das sind diese ganzen, da kann man ja ganz viel mit reinpacken.
0: Ja, ja. nur du wirst merken, wenn du zu viel hineinpackst, dann, dann, merkt, auf, oder? dann merkt der andere ja. wieder, dass du was ja. willst von ihm oder ihr. Ja? Und darum ja, ja. empfehle ich... Beim Date ist es vielleicht positiv, aber... Ja, ja. Darum empfehle ich, bleib in der Alltagssprache. Und mhm. trachte nur danach, im Anderen eine Situation oder ein Bild oder eine Erinnerung wachzurufen. Also ganz praktisch, wenn das Meeting beginnt, dann kannst du entweder sagen, herzlich willkommen, liebe Kollegen, wir sprechen heute über dieses. Was sind denn die wichtigsten Punkte, über die wir heute unbedingt reden müssen? So, Okay, dann hast du irgendwie lapidar begonnen und es wird niemand äh, vor Freude aufjaulen, mit dir in diesem Meetingraum zu sein. Wenn du aber sagst, naja, nee. liebe Kollegen, also wenn du jetzt, wenn ihr zurückdenkt an das letzte Meeting, ist ja gerade eine Woche her und ihr holt euch diese Stimmung nur mehr her, die da war. Ja? Endlose Diskussion, nichts ist weitergegangen. Ja? Und am Schluss haben wir gesagt, okay, wir vertragen uns. Ja? Was genau ist denn in der Zwischenzeit in euren Abteilungen in Hinblick auf dieses Thema passiert? Dass uns heute eine Spur
1: weiterhelfen könnte. Also Schmerz aufzeigen Schmerz und dann, aufzeigen äh, eine und lösungsorientierte Frage für die. Herren. So ist es.
0: Ja? Dann bist du machtvoll in das Meeting hineingestiegen und du hast sie vielleicht sogar bei der schmerzvollen Erinnerung an ein abgestürztes Meeting abgeholt, das in ihnen ja wach ist, wenn sie in diesen Meetingraum kommen. Und das Thema Projekt X ist, du weißt schon, ja, wo alle sagen, oh, schon wieder.
1: Ja? Also wenn Sie an Ihre letzte Migräneattacke denken, genau. was wäre jetzt für Sie wichtig, wenn Sie genau. diese, diese neue Behandlung ausprobieren wollen? Ja?
0: Genau. ja. Und ich würde bei der Suggestion noch ein bisschen Butter um die Fische geben. Also ein halber lapidarer Satz wird die Dramatik einer... Kopfweh-Episode noch nicht wachrufen, mm. sondern da würdest du wahrscheinlich hier das Bild noch ein bisschen schärfer zeichnen, wenn sie an ihre letzte migräne Migräneattacke zurückdenken. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei ihnen abläuft, ob es während des Tages oder eher in der Nacht ist, Sie merken, wie es kommt. und pochen, dieses, dieses pochen. unangenehme ja. Pochen im also Kopf. gut, ja. man müsste jetzt dort, gerade wenn es um Migräneattacken ja. geht, muss man jetzt nicht unbedingt so tief in den Schmerz hinein. Aber vom Prinzip her heißt es, ja. dem anderen ja. erlauben, dass das Bild scharf wird. Ich, ich ja. vergleiche das gerne für die, die in meiner Altersklasse sind, an die Zeiten, wo man im Internet eine Seite aufgerufen hat und die Leitungen waren schwach und das man hat keine Bilder gesehen in, im ersten Moment, sondern nur so ein Rändchen, so ein viereckiges Rändchen.
1: Das schafft man heute bei LTE
0: auch ja, noch. weißt ja. du. Und dann hat es ja. nachgeladen und dann ist langsam das Bild scharf geworden. Und die Bilder im Kopf, die brauchen ein bisschen Fürsorge, dass sie scharf werden und dass im Grunde dieses Weg von Erleben, also diese, dieses Gefühl, diese, dieser Antrieb in den, andere, in den Gesprächspartnern, dass der wirklich wach wird. Mhm. Also, wenn du in deinem, in deinem Büro sitzt und das Telefon läutet und du siehst schon am Display, du weißt schon den Namen von diesem Kunden, der, genau, ja. Okay, okay, jetzt habe ich eine Reaktion von dir gekriegt, jetzt weiß ich, du hast eine Vorstellung, wie sich das anfühlt. Jetzt, jetzt mhm. ist die innere Glühbirne, die leuchtet jetzt. Dann kann ich sagen, welche Rhetorischen Mittel in so einer konfrontativen Situation mit einem Kunden hast du denn auf Lager, mhm. um ein Beschwerdegespräch professionell zu einem guten, einvernehmlichen Ende zu führen? Was sind denn aus deiner mhm. Sicht die wichtigsten, die wichtigsten Deeskalationsinstrumente in der Konfliktkommunikation? Mhm. Und nur die Frage allein stellen ruft nur kognitiv Quasi das Lexikon ab. Aber vorher zu sagen. Mit,
1: ja, dem, mit dem Wendervorkommen, die, Wendervor, genau. die dann die Neugierde triggert. So ist es. Ja, sehr geil. So ist es, ja. Sehr geil. Du, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, würde ich vorschlagen, dass wir uns den weiteren Tools in einer Folgeepisode widmen und jetzt vielleicht noch ein oder zwei Beispiele eben zu dieser spezifischen Technik aus deiner Praxis du, nennen könntest. Hast du ein Fallbeispiel, wo du genau diese Technik angewandt hast? Ich weiß, das kommt jetzt spontan, aber ich kann ja in der Zwischenzeit, während du überlegst, noch darauf hinweisen, dass es unseren Podcast ja auf Spotify, auf Apple Podcast und manch anderen Plattformen gibt. Und wir uns immer freuen, wenn ihr uns dort positive Rückmeldungen hinterlassen wollt. Am liebsten natürlich in Form von Sternen und auch in Form von einem kurzen Kommentar. Einfach eine schöne Bewertung und eine, das ist für uns die beste Weiterempfehlung. Herzlichen Dank.
0: Äh, ich greife ein ganz praktisches Beispiel aus meiner Arbeit auf. Wenn wir uns jetzt verabschieden, Andreas, aus unserer Podcast-Aufnahme, dann habe ich in genau sieben Minuten eine Coaching Kundin hier in einer Zoom-Session.
1: Arno bei Kalender kann man sie eintragen. Espresso mit Arno, Espresso mit Arno. Ja. Arno So,
0: ich kann dir verraten, wie ich noch am Kurzen Vorgeplänkel. Also man trifft sich mal die. Die Dame wählt sich ein auf Zoom und dann sehen wir uns und dann vereinbare ich mit ihr, dass ich auf den Aufnahmeknopf drücken werde, um die Session aufzuzeichnen etc. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, genug des Vorgeplänkels, lass uns in Medias Race gehen, dann wirst du von mir eine sehr, sehr einfache Suggestion hören. Angenommen, sie verabschieden sich heute von mir und es ist eine Stunde gerade vorüber. Sie schauen ganz überrascht auf die Uhr und merken, boah, das ist aber jetzt schnell gegangen, das war, war, eine, war eine schnelle Stunde. Und Sie überlegen ganz kurz, was nehme ich jetzt eigentlich mit aus dieser Stunde? Und Sie sammeln und sichten diese aktiven Dinge, die wir da miteinander gestaltet haben, von denen Sie ja jetzt noch nichts wissen. Was genau muss am Ende dieser unserer allerersten Coaching-Eine, die wir heute gemeinsam gestalten, für sie auf alle Fälle passiert sein, damit sie mit einem richtig guten Gefühl in einer Stunde sich verabschieden können und sagen können: Ja, genau, ich habe nicht gewusst, was mich erwartet, aber dieser eine Punkt, für den nehme ich eine Lösung mit. Was genau ist das? Hm. Ja? Hm.
1: So wird diese. Allein die Frage war es jetzt wert, den Podcast anzuhören, ja. Hm. Diese so werde ich
0: diese Coaching-Session starten. Wer sich mit Verkauf näher beschäftigt, wird das Muster dahinter erkennen. Man nennt es den vorgezogenen Abschluss. Das heißt, ich frage am Beginn der Session, unter welchen Umständen diese Session für die Kundin auf alle Fälle mit einem positiven Erleben zu Ende gehen wird. Also was muss am Ende passieren, damit sie sagt, yes, war super. Und das ist wie wir heute besprochen haben, wieder dieselbe einfache Kombination aus einer Frage, die die Kundin bewegt, darüber nachzudenken, was muss auf alle Fälle passiert sein, aber damit die Frage funktioniert, beginne ich mit einer Suggestion und führe sie im Geiste ans Ende der Session. Mhm, mhm. So einfach kann es sein. simples Beispiel. Lieber Arno Fischbacher, ja.
1: wir haben heute Episode 2 gehabt, weil du deine Online, Online-Akademie arno-fischbacher.com, da findet man die, äh, in dieser Akademie auch unter anderem die Themen der suggestiven Sprache behandelst. Mhm. Ähm, ist aber ein bisschen ein größerer ein Riesenkurs eigentlich und das ist nur ein kleiner Auszug. Und wir haben im ersten Teil uns angeschaut, wie man mit offenen Fragen gut arbeiten kann. Heute mit der Wenn-Frage oder mit dem, der, wenn Einleitung, muss man sagen. Mhm. Und wir werden mhm. uns die weiteren Tools, also sind noch mindestens drei Stück in der nächsten Episode anschauen.
0: Ganz genau. Und dann gibt es auch die gute Gelegenheit, auch die Fragen, die offenen Fragen nochmal kritisch zu betrachten und zu schauen, wie spitzt du Fragen am einfachsten zu, so dass es auch in die Alltagssprache hineingeht und dass du nicht gestellst wirkst, sondern dass du immer, ja, wichtig, immer richtig, authentisch richtig, ja. und natürlich wirkst, obwohl du
1: strategisch vorgehst. Und weil du weißt, wie einfach das sein ja, kann, uns genau. zuzuhören, wirst du auch beim nächsten Mal voll Glück wieder diesen einen Knopf drücken, der dich dazu bringen wird, dieses Glücksgefühl über deinen ganzen Körper verteilen. Lieber ja. ich verabschiede mich. Ja, das genau. das ja. ist der Knopf,
0: der den Stimme wirkt, Podcast aufruft. Danke, Andreas, genau, genau. für das tolle Gespräch. Und euch da draußen möge die Macht von Rhetorik und Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.